0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, Claude et moi, nous allons discuter d'une question toute simple, mais dont la réponse ne l'est pas forcément. Devrait-on explorer l'espace à l'aide de robots, ou plutôt le faire avec des humains Et pour ramener des éléments de réponse, je suis donc accompagné de Claude Lafleur. Bonjour Claude. Bonjour
1: Florent, bonjour tout le monde. Toujours un plaisir de se retrouver au micro.
0: C'est apparemment une question que tu te poses depuis assez longtemps euh, et à laquelle tu, tu répondais par le passé, les deux. Euh, C'est-à-dire qu'on a autant besoin des robots que, que des hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, ta vision a changé?
1: Effectivement, ma vision a évolué, comme on va le constater. Parce que durant longtemps, pour moi, ça a toujours... Euh, il faut savoir, c'est un sujet très vaste. Dans le cadre du, du, du balado qu'on fait là, j'ai fait un fascicule qui va avoir une vingtaine de pages, mais euh, j'aurais pu faire un fascicule, de, de, j'aurais pu faire un livre complet sur le sujet, euh, on pourrait faire un balado qui durait deux, trois heures, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects à cette question-là, auquel qui, qui est une question débattue depuis les tout débuts de l'ère spatiale, comme on va le voir. Euh, donc, j'ai réfléchi à cette question-là et aujourd'hui, ma, ma pensée a évolué comme on va le voir. Je vous garde le, je vous garde le suspense pour l'instant. Euh, il faut savoir que derrière la question homme ou robot, est-ce qu'on devrait explorer l'espace à l'aide de robots ou d'hommes, il y a plusieurs autres enjeux. Ne serait-ce que, par exemple, pourquoi au juste on explore l'espace? Qu'est-ce qui nous intéresse dans le domaine spatial, dans, dans l'espace, qu'est-ce qui y a au firmament? Donc, euh, la question est beaucoup plus complexe de simplement savoir, on envoie des hommes ou on envoie des robots. D'ailleurs, pour situer un peu le, le sujet un peu mieux, je te propose, Florent, de lire les, les premiers paragraphes du fascicule qui, qui, je pense, font un tour d'horizon de l'ensemble des, des subtilités de la question. Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière la simple question, hommes ou robots? Mais
0: avec plaisir, Claude. La question se pose depuis les tout débuts de l'ère spatiale. Devrait-on explorer l'espace à l'aide de robots ou par des hommes? Il s'agit là d'une question si subtile que même après 65 ans de conquête spatiale, on ne l'a toujours pas résolue. Pourquoi donc au juste rêve-t-on de s'aventurer dans l'espace En fait, la question homme ou robot englobe une foule d'autres questions, à commencer par pourquoi l'espace nous intéresse-t-il autant Est-ce pour des raisons essentiellement scientifiques et de connaissances, ou par soif d'aventure ou pour des questions plutôt d'ordre romantique, politique ou de prestige national Ou bien s'agit-il de la nouvelle frontière à conquérir pour l'humanité, sinon même mène notre destinée Il y a un siècle, Constantin Tchioskowski avait lancé sa célèbre phrase « La terre est le berceau de l'homme, mais l'homme ne saurait demeurer éternellement dans son berceau ». Ou peut-être envoie-t-on des hommes dans l'espace parce qu'on se croit tout bonnement irremplaçable, que nulle machine ne saurait faire mieux que nous Bien sûr, on pourrait penser que nous nous aventurons dans l'espace par curiosité, par soif de connaissance, car l'être humain est avant tout très curieux. D'ailleurs, nous scrutons le firmament depuis des millénaires afin de savoir ce qu'il y a là-haut et avec l'espoir de déterminer nos origines et, qui sait, peut-être même notre avenir. C'est d'ailleurs la raison première souvent évoquée par laquelle on justifie l'exploration de l'espace, une quête scientifique. Cependant, cette raison en cache en réalité bien d'autres qui finissent néanmoins par l'appuyer. Le programme Apollo en est d'ailleurs un bel exemple selon toi, Claude.
1: Absolument. Comme on sait, euh, le programme Apollo a été lancé pour des raisons de, de politique et de prestige national. C'est-à-dire que le 25 mai 1961, lorsque John F. Kennedy a décidé de, de lancer l'Amérique dans une course à la Lune, euh, c'était pour des raisons donc, de, de prestige national. Parce que depuis 1957, les Soviétiques battaient constamment les Américains en ayant lancé le premier satellite dans l'espace, le premier être vivant, la chienne Laïka. Euh, les Soviétiques avaient commencé à explorer la Lune à l'aide des sondes Luna. Euh, et évidemment, le 12 avril 1961, ils avaient lancé le premier homme en orbite. Donc, John F. Kennedy, quand il a pris sa décision, c'était pas pour des raisons purement euh, scientifiques de dire nous allons aller connaître, découvrir la Lune. C'était pour des raisons avant tout de prestige national. Il fallait que les Américains finissent par trouver moyen de battre les, les Soviétiques. Et aussi, c'était une question de politique parce qu'on euh, l'a on vu dans des débats qu y a eu, qu y a eu, qui ont été. dont on a pris connaissance par la suite, que John F. Kennedy se posait la question, qu'est-ce qui serait bien de faire compte tenu du contexte politique de l'époque? Et ça aurait pu être tout à fait autre chose qu'Apollo, ça aurait pu être tout à fait autre chose que la Lune. Donc, derrière la décision d'envoyer des hommes sur la Lune, il y avait d'abord euh, des objectifs politiques et de prestige nationale, mais il ne faut pas non plus euh, négliger l'aspect scientifique, parce que les astronautes n'allaient pas que poser le pied sur la Lune, mais ils allaient aussi faire des recherches. Ils allaient donc recueillir des échantillons, ils allaient placer des expériences, réaliser des expériences à la surface de la Lune et évidemment nous ramener des photos et leurs témoignages. Donc, la question homme ou robot, souvent, si on la limite en disant euh, qu'est-ce qui est mieux d'un point de vue scientifique, c'est une chose, mais il n'y a pas uniquement cette raison-là comme on va le voir, donc les, on, comme un peu la lecture de ce que vient de faire Florent on voit que la question est beaucoup plus complexe et comporte beaucoup plus d'enjeux que simplement de savoir lequel des deux est le plus efficace pour explorer l'espace
0: Mais Apollo s'est avéré extrêmement coûteux, l'équivalent de 125 milliards de dollars d'aujourd'hui de sorte que la question se pose, qu'aurait-on pu accomplir avec une telle somme via une exploration robotique de la Lune par exemple
1: – Exactement. En enfin, fait, on peut se demander, avec tous ces milliards-là, là, euh, à l'époque, le programme Apollo a coûté 20 milliards, donc l'équivalent de 125 milliards en dollars d'aujourd'hui, on aurait probablement pu lancer des, des centaines de sondes qui auraient exploré l'ensemble de la Lune, y compris la, la face cachée. Euh, on aurait donc ramené euh, quantité de bagages scientifiques, probablement... Euh, le programme Apollo a rapporté beaucoup, beaucoup d'informations scientifiques, mais probablement qu'on aurait obtenu autant, différemment, de celles des sondes. Mais bien sûr, on n'aurait pas eu le, le récit des voyages des, des, des astronautes qui, qui sont allés sur la Lune. Les sondes ne peuvent pas nous rendre ce genre de témoignage là Les photos aussi que nous ont ramenées les astronautes ont, ont été marquantes. Euh, je pense que tout le monde peut avoir en tête la fameuse photo prise lors de l'expédition Apollo 8 à Noël 1968 d'un lever de terre sur l'horizon lunaire. C'est une photo qui a marqué les esprits. Ce qu'il faut savoir, et je le montre dans le fascicule, c'est que deux ans plus tôt, la sonde Lunar Bitter 1 avait pris une photo semblable, presque identique même à celle d'Apollo 8, mais qui n'avait pas eu d'effet. La différence entre Lunar Bitter, qui est un robot, et Apollo, c'est évidemment le témoignage des astronautes qui nous racontaient ce qu'eux ont vu en allant en orbite autour de la Lune les émotions qu'ils ont ressenties. Donc, on peut voir que les robots, probablement que, dans, on a, si on avait dépensé autant d'argent en robots qu'Apollo, à, qu à on aurait eu probablement autant de résultats scientifiques, sinon même davantage, mais on n'aurait pas eu l'impact euh, qu'ont eu les, le, le témoignage, le récit et les photos que nous ont ramenés les astronautes d'Apollo. Donc, euh, c'est pas évident comme réponse. C'est pour ça que, durant des décennies, je disais, on a besoin des deux parce que l'un a ses avantages et l'autre a d'autres avantages. Et c'est ce qu'on va voir tout au long du balado.
0: Et en fait, rien ne remplacera jamais l'homme dans l'espace, ne serait-ce que pour des, des raisons que tu évoquais, des raisons de romantisme. Rien de tel qu'envoyer l'un des l'autre dans, dans l'espace plutôt qu'un robot, non?
1: Absolument. Ben, on a juste à penser, quand les, les Soviétiques ont placé Yoy Gargarine dans l'espace, ça a eu un retentissement extraordinaire. Même chose quand John Glenn est allé dans l'espace, les Américains... Ça a eu un retentissement euh, remarquable aux États-Unis un peu partout. Même plus récemment, dans les années 80, quand votre premier astronaute français est allé dans l'espace, Jean-Louis Chrétien, euh, moi-même, j'ai suivi de, de très près l'opération. C'était très intéressant et j'imagine qu'en France, vous étiez aussi rivés sur vos écrans. Comme nous aussi, en 1984, quand le, notre premier astronaute canadien qui est Marc Garneau est allé dans l'espace, ça a soulevé aussi très, euh, tout l'intérêt de euh, chez nous. Donc, même, même aujourd'hui encore, quand on lance des gens comme David Saint-Jacques ou Thomas Pesquet, ça soulève l'intérêt, beaucoup plus l'intérêt que les robots, même si, dans le fond, c'est un peu routinier d'envoyer des astronautes dans l'espace, mais quand c'est un des leurs, un des nôtres qui s'en va dans l'espace, c'est tout à fait autre chose. On le voyait dans les années 60 avec les premiers astronautes, on le voit aujourd'hui encore, même si euh, David Saint-Jacques et euh, Thomas Pisquet ne sont pas les premiers Québécois et Français dans l'espace, mais ça, ça ajoute une touche que les robots n'auront jamais.
0: Dans le fascicule 93, tu nous fais parcourir l'évolution de l'idée qu'on se fait de l'homme dans l'espace en remontant notamment jusqu'à Jules Verne et à Tintin. Pourquoi remonter aussi loin?
1: Ça peut paraître surprenant si on pense à Hergé. Hergé a écrit ses romans dans les années 1860. Tintin, ça date des années 1950. Mais les deux œuvres, et particulièrement celle de, de Jules Verne, ont, ont marqué l'imaginaire de peu tout le monde, y compris ceux des, des, des les premiers pionniers qui, sont allés, qui, ont, qui ont rêvé d'aller dans l'espace, les Korolev, Van Brande et compagnie. Euh, ils ont lu Jules Verne quand ils étaient jeunes, ça les a inspirés. Et euh, même chose pour Tintin. Et ce qui est intéressant, quand on regarde ces récits-là, on se rend compte que... Dans, dans, à cette époque-là, les, les communications radio ne jouent pas un rôle dans le domaine des vols habités. Dans le cas de Jules Verne, c'est intéressant parce que Verne, lui, en des années 1860, il s'inspire des connaissances scientifiques de son époque pour dresser ce que pourrait être une expédition euh, vers la Lune. Et dans le cas de Verne, il a jamais question d'ondes radio. Et ça, pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, on ne connaît pas les ondes radio. C'est-à-dire que les, les physiciens du temps commencent à découvrir ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques, dont les ondes radio. Et un jour, on va faire des communications radio, mais c'est pas connu du temps de Jules Verne. Donc, pour Jules Verne, les gens qui s'en vont vers la Lune, euh, ce sont des aventuriers qui, d'eux-mêmes, vivent l'aventure sans aucun contact avec la Terre. Et même dans le cas de Tinté, où là, évidemment, en 1950, on connaît les ondes radio, euh, ils ne jouent pas un rôle important. Euh, on, on, on voit dans la bande dessinée qu'il y a quelques petites communications avec la Terre, mais les astronautes mènent leurs aventures par eux-mêmes. Or, ce qui est important de savoir, c'est que tant qu'on ne prend pas connaissance, conscience de l'importance des ondes radio, on ne peut pas imaginer que des robots pourraient remplacer l'homme. Sans ondes radio, on ne peut pas faire d'exploration, on ne peut pas envoyer des sondes qui, qui prendraient des mesures, qui prendraient des photos, puisqu'ils ne peuvent pas nous les communiquer avec la Terre. Donc, l'idée de Verne et de Tintin, c'est de dire ce sont des humains qui vont aller dans l'espace parce qu'on ne peut pas communiquer de façon efficace par onde radio. Donc, ils ont implanté l'idée que l'humain est irremplaçable puisque les robots ne peuvent pas jouer un rôle important. Et ça peut paraître drôle de penser, mais cette idée-là nous a marqué dans tout au long de, de notre vision des choses. Euh, rien ne remplacera jamais l'homme puisque les robots ne peuvent pas communiquer aussi bien que les hommes. Donc, euh, ça a été marquant de l'époque et c'est intéressant de voir, entre autres, Tintin, là, si on y passe. Tintin, ça a été écrit en 1953, ça a été publié je pense en 1955 à peu près. C'est une quinzaine d'années seulement avant, avant Paul euh, XI. Hergé a tenté de Ré rédiger un récit qui est le plus conforme possible à ce que pourrait être la réalité, mais quand on voit les aventures de Tintin par rapport à comment s'est déroulé à Pôle 11, c'est extraordinairement différent, ça n'a rien à voir. Donc, en l'espace de 15 ans, les technologies ont tellement évolué que ça ne s'est pas passé comme Hergé l'avait imaginé, même si le récit d'Hergé se voulait comme assez fidèle à ce que pourrait être la réalité. Mais tout a changé, et c'est ça qui est important de constater, tout a changé dans les années 60 grâce à la la mise au point des communications par radio qui sont devenues évidemment extraordinairement importantes.
0: Oui, et quand on voit aussi les documents ou les, euh, les documents d'anticipation de l'époque qui nous montraient euh, comment serait l'espace dans 10 ans, 15 ans, euh, mm -hmm. c'est totalement différent. Ça ressemblait plutôt à, à du RG euh, que, euh, que, que la réalité. La réalité a été telle, très très différente. Ouais
1: à cause de la communication par les ondes radio. Et c'est ça qui est important de, de prendre en compte, que ça, ça va tout changer.
0: Et tout au long des années 50, on imaginait que l'on installerait un jour, en orbite terrestre, de gigantesques bases spatiales à bord desquelles vivraient et travailleraient des centaines d'hommes et de femmes. Et ceci assurerait la surveillance de la Terre à des fins météo et militaires, observerait l'univers à l'aide de télescopes spatiaux, alors que c'est à partir de ces bases que s'envoleraient les expéditions interplanétaires menées par des hommes là aussi. On imaginait que dans ces bases spatiales, des météorologues, des spécialistes en communication, des observateurs militaires ainsi qu'une foule d'autres scientifiques mèneraient à bien diverses opérations, comme s'il fallait absolument que l'homme soit présent sur place dans l'espace. Mais donc rien de tout ça n'est arrivé. Pourquoi donc
1: Exactement. Justement, à cause des communications par radio. C'est quand même fascinant de voir... Si, moi, j'ai beaucoup de plaisir à lire des textes des années 50-60 et de réaliser que même au début des années 60, on pense qu'on va devoir installer des hommes en orbite terrestre pour observer la Terre à des fins militaires ou à des fins civiles. On va devoir aussi assurer les services de communication grâce à des spécialistes qui seront placés en orbite terrestre. Euh, on imagine qu'on va placer des télescopes spatiaux en orbite terrestre. Ils vont être opérés par des astronomes qui seront sur place. Or, évidemment, ce qu'on constate aujourd'hui, grâce aux ondes radio, c'est que plus besoin d'envoyer des spécialistes dans l'espace. Nos, nos météorologues, ils demeurent sur Terre. Ils reçoivent les photos satellitaires et ils nous établissent des cartes météo grâce à ça. Même chose euh, au niveau des militaires. Euh, les astronomes, on sait très bien, ils utilisent des télescopes comme euh, Hubble ou Webb, ben, ils sont sur Terre, pas besoin d'être à côté du télescope. Donc, l'idée de, de construire des, de gigantesques euh, bases orbitales qui étaient presque des mini-cités où il y aurait 100, 200, 300 personnes. Et ça, on, on l'imaginait au début des années 60. L'idée s'est avérée tout à fait inutile. Même chose, on imaginait qu'on construirait des bases sur la Lune et éventuellement sur Mars parce qu'évidemment l'homme est irremplaçable. Alors que si on pense à un cas de Mars, on l'explore maintenant avec des robots. Donc, l'idée que les communications ra radio vont jouer un rôle très important, s'est installé par elles-mêmes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'envoyer des spécialistes dans l'espace. Ils sont sur Terre, ils font leur travail et leur vie au quotidien, comme vous et moi, et tout ça, c'était même inimaginable au début des années 60. C'est quand même surprenant, je pense, quand, quand on y songe.
0: Et c'est là donc un constat important à faire, euh, selon toi. Jusqu'aux années 60, on n'imaginait pas que l'homme pourrait être secondé par des robots dans son exploration de l'espace.
1: Exactement, c'est-à-dire que euh, c'est pour ça que pendant longtemps, moi, je me disais on a besoin des deux, on a besoin d'avoir des hommes dans l'espace, mais les robots peuvent faire aussi bien mais ce qu'on constate avec le temps c'est que l'homme peut très bien rester sur Terre, mener ses opérations et on pense à l'exploration de la planète Mars on pense à l'exploration euh, du système solaire lointain, quand on va envoyer des sondes aux confins du système solaire, l'homme peut très bien rester sur Terre, on n'a pas besoin d'envoyer des hommes dans l'espace, même si l'idée nous fait toujours rêver
0: a la suite du lancement des premiers Sputnik en 1957, les Américains réagissent en créant la NASA. Celle-ci a comme priorité de lancer des astronautes à bord de capsules Mercury. Claude, le recrutement des sept premiers astronautes Mercury en avril 59 a d'ailleurs fait grand bruit à l'époque, n'est-ce pas
1: – Exactement. Euh, écoutez, euh, je pense que sur YouTube, on peut voir euh, des extraits de la conférence de presse qu'ont donné les sept premiers astronautes américains, là, les astronautes du programme Mercury, le 9 avril 1959. Et là, de voir la réaction des, des journalistes, qui absolument, les journalistes tiennent à une certaine distance de la nouvelle et, et gardent leur calme. Et là, là c'est l'enthousiasme général. Même chose dans la population, c'est comme on vient instantanément d'avoir sept nouveaux héros, sept astronautes, qui sont pas encore allés dans l'espace, ils n'ont même pas commencé leur entraînement, mais ce sont des héros nationaux. Et il faut lire aussi les biographies de ces astronautes-là qui racontent eux-mêmes, qui n'en croient pas leurs yeux quand ils voient la réaction des gens, le simple fait d'avoir été nommé astronaute euh, a, a galvanisé la population, en a fait des héros nationaux, alors qu'ils n'avaient encore rien fait. Ça montre un peu, on avait beau envoyé des, 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 des satellites et des sondes spatiales dans l'espace depuis à peu près deux ans, quand la conférence de presse a lieu, un an et demi quand la conférence de presse a lieu, il en reste pour moins que quand on parle qu'il y a des hommes qui vont aller dans l'espace, lorsqu'on présente au public les premiers hommes qui vont aller dans l'espace, c'est le délire national. C'est quand même amusant, d'ailleurs je vous invite, euh, je, je, je me souviens d'avoir vu sur Internet, sur YouTube, des, exemples, des extraits de la conférence de presse, c'est hallucinant, la, la réaction de peu tout le monde. Ça montre un peu l'importance qu'on attache à l'homme dans l'espace, même vis-à-vis -vis des hommes qui n'ont encore rien fait. Là. Ils ne sont pas encore allés dans l'espace. C'est amusant et instructif en même temps.
0: <rire> et cependant, les premiers satellites font d'importantes découvertes, notamment que la Terre est entourée d'une ceinture de radiation, des ceintures de Van Allen, qui ont permis à la vie de se développer ainsi que le fait que notre planète n'est pas exactement sphérique, mais ressemble presque à une poire, l'hémisphère sud étant plus gonflé que l'hémisphère nord. L'exploration de l'espace a donc commencé par les robots, avant même que l'homme ne s'y rende lui-même.
1: Exactement. Ce qui était besoin de penser, là, imaginez, on est en, disons, 1959, là, on vient de présenter les astronautes du programme Mercury, on envisage d'envoyer des hommes dans l'espace à partir de 1961, donc dans deux ans. Par contre, l'exploration spatiale a déjà commencé grâce aux robots. On vient de parler de les, des satellites qui ont fait des découvertes importantes par rapport à la Terre. Euh, il y a les sondes soviétiques Luna qui ont commencé à explorer la Lune. Entre autres, la sonde Luna 3 en octobre 1959 nous a dévoilé la face cachée de la Lune, là, les premières photos qui sont de qualité moyenne, disons, mais c'est déjà un premier pas On avait un aperçu pour la première fois de la face cachée de la Lune. C'est donc dire que alors qu'on prépare l'envoi d'hommes, déjà l'exploration spatiale a commencé à l'aide de robots. Et évidemment, on va commencer aussi à s'aventurer vers la planète Mars et Vénus. Et donc, les robots sont à l'œuvre mais ce dont on rêve, ce qui nous importe le plus, c'est le jour où des hommes vont enfin s'envoler dans l'espace, même si... La valeur des hommes, on, on peut se demander ce que ça va être. Dans le cas des robots, ils sont déjà à l'œuvre. Donc, on voit un peu l'importance d'envoyer des humains dans l'espace. Ce n'est pas juste pour une question d'exploration de, et une question scientifique. Ça, ça a tout un volet, euh, ce que j'appelle le volet romantique ou le volet euh, humain de la chose. Là. C est, c est, les robots remplaceront pas les humains, ne serait-ce que pour ça. De fait,
0: les lancements de Yuri Gagarin, d'Alan Shepard de Virgil Grissom, de Herman Titoff ou de John Glenn ont à chaque fois un redentissement considérable, nettement plus que toutes les missions robotiques.
1: Exactement. Et, et, et ce qui te roublait un peu, c'est que les, les, les 4-5 premiers vols, les 4-5 premières fois, on envoie des humains dans l'espace, c'est des courtes missions. Hein? Les, les vols de Shepard et Grisson c'est 15 minutes, Gagarin, c'est 1 heure, Glenn, c'est 4 heures et demie, Titov, c'est 25 heures. Et ces missions-là ne nous apprennent rien, là, sinon que des hommes sont allés dans l'espace. Mais c'est quand même la liesse, le délire euh, à, à l'échelle de la planète, à savoir des hommes sont enfin allés dans l'espace, même si ces missions-là nous ont rien repris. Pendant ce temps-là, par contre, les robots, eux, nous apportent de l'information mais on n'accorde pas autant d'importance à l'information scientifique que nous apportent les robots qu'au fait qu'enfin, quelques-uns des, quelques des nôtres sont enfin allés dans l'espace.
0: N'empêche que la question homme ou machine s'impose inexorablement. Explore-t-on l'espace à des fins scientifiques ou de prestige national Au lendemain du vol de Gagarine, alors que les soviétiques venaient une fois de plus de devancer les Américains dans la course à l'espace ces derniers se questionnent sur, sur ce qu'ils devraient faire, se lancer dans une course à la Lune ou explorer l'espace à des fins scientifiques
1: Effectivement, il y a d'ailleurs... Euh, on, on, on est au lendemain du vol de Gargarine, là, en avril 1961, et là, les Américains se questionnent qu'est-ce qu'ils vont faire pour répondre au, 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 à l'exploit soviétique. Et là, il y a des scientifiques qui disent, écoutez, l'espace, c'est un domaine scientifique, il faut, faut explorer l'espace pour des raisons scientifiques et non pas de prestige national D'ailleurs, ils s'inquiètent beaucoup parce qu'ils ils voient venir la décision de Kennedy qui va arriver quelques semaines plus tard. Ils disent, non, non, c'est inutile d'aller dans l'espace, d'envoyer des humains sur la Lune. On peut faire beaucoup mieux de façon scientifique. Et donc, ça serait une un dépense d'argent inutile. Mais pourtant, on connaît la suite, c'est-à-dire que le, le, le cœur a ses raisons que la raison ignore, c'est-à-dire on n'explore pas l'espace que pour des raisons scientifiques, puisque Kennedy va décider d'envoyer des hommes vers la Lune, même si c'est peut-être pas la, la, la meilleure façon scientifique d'explorer l'espace.
0: Or, trois semaines après le vol de Gagarin, les Américains lancent leur propre astronaute Alan Shepard qui effectue un vol suborbital de 15 minutes, grimpant jusqu'à 190 km d'altitude. Et la nation est en liesse, un Américain est allé dans l'espace. Trois semaines plus tard, donc, le président Kennedy engage son pays dans la course à la Lune.
1: C'est là qu'on qu voit tout, tout le désir d'envoyer des hommes dans l'espace. D'ailleurs, euh, comme je l'ai relaté dans des balados antérieurs, euh, ce que Kennedy promettait aux gens, ce n'était pas juste d'envoyer des hommes sur la Lune, c'était de, de réaliser le, le rêve de l'humanité, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que c'est que d'être sur la Lune, qu'est-ce que ce serait si on était sur la Lune. Donc, Kennedy réalise d'avant tout un rêve que l'humanité caresse depuis plusieurs décennies. Les, on ne se souvient plus de nous autres aujourd'hui, mais dans les années, euh, je ne sais pas, moins 30, 40, euh, même avant, les gens regardaient la Lune et disaient, qu'est-ce que ça aurait de si on était sur la Lune? Qu -ce que, à quoi ressemble la Lune? Qu'est-ce que ce serait que d'y être? Kennedy, donc, nous propose de réaliser un des rêves de l'humanité, comme quoi on n'explore pas l'espace que pour des raisons scientifiques, mais même si c'est un volet important, mais tout le volet romantique, le volet de « nous sommes dans l'espace » occupe aussi une place très importante.
0: Tout au long des années 60, on se questionne sur le bien fondé d'envoyer des hommes sur la Lune, sinon même de l'explorer à l'aide de sondes automatiques. Selon certains, les 20 milliards de dollars prévus pour le programme Apollo seraient mieux dépensés si on les consacrait à améliorer la qualité de vie sur Terre dans les écoles, les hôpitaux ou le logement. C'était une bonne question, évidemment, une question qu'on se pose parfois à toujours. Ne devrait-on pas plutôt investir sur Terre
1: c'est effectivement la question qu'on se posait à l'époque, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, euh, mais la vraie question c'est, est-ce que si on n'avait pas dépensé les 20 milliards pour aller sur la Lune dans les années 60, est-ce qu'on les aurait vraiment accordés à améliorer la qualité de vie humaine, Le, donc dans les hôpitaux, les écoles, nos infrastructures, etc. Or, on a la réponse maintenant. Parce qu'au lendemain d'Apollo 11, les Américains se sont demandé est-ce qu'on ne devrait pas poursuivre l'exploration spatiale en envoyant des hommes sur Mars J'en ai parlé dans certains balados par le passé. Et à l'époque, on avait calculé qu'envoyer des humains sur Mars, ça coûterait cinq fois plus cher que le programme Apollo. Le programme Apollo a coûté 20 milliards en dollars des années 60. On imaginait qu'aller sur Mars, ça coûterait 100 milliards. Or, les Américains ont dit non, c'est trop dispendieux, on ne consacrera pas 100 milliards pour aller sur Mars. Donc, on n'ira pas sur Mars. Est-ce que vous pensez qu'on a pris ce 100 millions-là qu'on a? entre guillemets « économiser » ou du moins qu'on n'a pas dépensé pour améliorer euh, les conditions de vie humaine sur Terre, pour améliorer les écoles, les soins de santé, etc. La réponse c'est non. D'ailleurs, dans le, le, le fascicule, je cite les, une recherche qu'a faite un historien d'une université américaine qui a regardé effectivement qu ce qui s'était passé à la suite et qui calcule que ça ne absolument pas l'argent économisé pour ne pas être allé sur Mars n'a pas servi à améliorer la, la condition humaine. Et même, je dirais pire que ça, c'est qu'au lieu de, de se lancer à la conquête de Mars, les Américains, dans des années 60 et au début des années 70, menait une guerre au Vietnam, la fameuse guerre au Vietnam, une guerre qui leur a coûté 110 milliards de dollars de l'époque. Je rappelle, par exemple, Apollo, 20 milliards. La conquête de Mars aurait coûté possiblement 100 milliards. Bien, les Américains ont pris ce 100 milliards-là, si on peut dire, parce que ce n'est pas un transfert direct, ont pris ce 100 milliards-là pour mener la guerre au Vietnam. Donc, l'argument qui était à l'époque, puis qui est vrai aujourd'hui encore. Les gens disent « Oui, mais au lieu de dépenser de l'argent pour, pour un télescope comme Webb ou pour la station spatiale ou autre, on devrait peut-être l'utiliser sur Terre. » Moi, je veux dire, ce c'est pas, pas un transfert automatique, puis même, c'est le contraire. D'ailleurs, euh, on, on pourrait toujours, je, je le montre dans le fascicule, là, je donne les chiffres. Quand on compare les budgets de la NASA et les budgets militaires, il n'y a pas de comparaison. Les ah, budgets oui, militaires sont 10 ou 20 fois, fois plus élevés. Ouais. Exactement. Fait on pourrait dire, euh, au lieu de couper les budgets pour euh, la NASA, que si on réduisait un tout petit peu, hein, un tout petit peu les budgets militaires pour faire plutôt du bien sur Terre, il y aurait peut-être plus de ressources à aller chercher là. Mais la question se pose à savoir si on ne faisait pas la conquête spatiale, est-ce qu'on améliorait les conditions de vie sur Terre? La réponse c'est non parce que le transfert est pas automatique. C'est intéressant quand même que dans les années 60, on se pose la question et dans les années 70 on y a répondu en n'allant pas sur Mars.
0: Il y a aussi l'argument du prestige national que devraient récolter les États-Unis en étant les premiers à parvenir sur la Lune. Pour certains, ça en valait le coup, mais pour d'autres, pas vraiment. Que peut-on donc en dire aujourd'hui?
1: C'est intéressant parce qu'à l'époque, on se pose la question, on peut regarder 50 ans plus tard, 50 ans après le 11, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Moi, ce que je, c'est ce difficile évidemment de savoir exactement, le, le, de le déduire précisément, mais moi, l'impression que j'ai, c'est que le, le prestige des États-Unis n'a jamais été aussi élevé qu'à l'époque d'Apollo 11. C'était un peu l'apothéose. Les Américains sont capables d'aller sur la Lune. D'ailleurs, les plus jeunes générations se souviennent pas, mais beaucoup dans les années 70, on disait toujours, si on a été capable d'aller sur la Lune, on doit bien être capable de résoudre tel, tel, tel problème. C'est une phrase très souvent. Fait que les Américains ont retiré un prestige énorme en allant sur la Lune. Est-ce que ça valait le 20 milliards, ça? Je ne suis pas en mesure de le déterminer, mais je pense qu'on peut même dire que quand on fera l'histoire des États-Unis dans, dans 100 ans ou dans 500 ans, on dirait peut-être que l'époque où les États-Unis étaient à leur apogée, était celle de, va être symbolisée par le, le premier pas de l'homme sur la lutte. Donc, le prestige national, les Américains en ont eu euh, en ont récolté un énorme. Est-ce que ça valait 20 milliards? On ne peut pas le quantifier, mais c est, c est, contrairement à ce que certains pensaient que ça donnerait peu ou pas grand-chose aux États-Unis, ça leur a apporté énormément de prestige. Un prestige qu'ils n'avaient pas avant et qu'ils n'ont jamais eu depuis, à ma connaissance.
0: Il y a aussi l'argument des fameuses retombées technologiques découlant du programme Apollo. Valait-il la peine là aussi, en termes de retombées technologiques, de dépenser 20 milliards à l'époque pour se rendre jusqu'à la Lune
1: Exactement. Ça, là, on en parle souvent. On dit, grâce à Apollo, on a euh, miniaturisé l'électronique, on, on a développé l'informatique, on a développé quantité de matériaux euh, ou de procédés industriels qu'on n'aurait pas eu autrement. Moi, j'ai toujours été très, très, très réticent par ce genre d'argumentation-là parce que je me dis, on les aurait soit eu de toute façon ou probablement qu'on les aurait eu plus rapidement et à moins cher si on les avait développés directement, dans le sens que c'est vrai qu'on a développé le, le, le programme Apollo a imposer un certain développement à l'informatique, une certaine accélération du développement à l'informatique. Mais je pense que l'informatique étant ce qu'elle est, on les aurait quand même développé nos ordinateurs, on aurait quand même miniaturisé l'électronique, on aurait probablement développé la plupart des matériaux euh, qui ont été développés grâce au programme Apollo. En fait, comme j'en ai déjà parlé dans un, un balado, euh, pour moi, les véritables retombées spatiales, c'est ce qu'on fait e essentiellement grâce à l'espace. Par exemple, les satellites météo qui observent la Terre en permanence, les satellites de télécommunications qui transmettent les communications d'un bout à l'autre de la planète instantanément, les satellites militaires qui surveillent la planète. Ça, ça ce sont des retombées spatiales. Autrement, euh, on les aurait eu autrement. Et pour moi, c'est vrai tout autant. Des fois, on parle, mettons, la Formule 1. La Formule 1 permet de développer des technologies qu'on applique maintenant dans les automobiles pour moi ça ne tient pas c'est-à-dire que si on a besoin d'améliorer certaines technologies pour des démobiles, on pourrait très très bien les développer directement et à moins cher qu'en passant par la Formule 1 et c'est vrai pour tout le reste. Euh, pour moi l'argument des retombées n'est pas un bon argument euh, même si c'est vrai qu'il y a eu des retombées technologiques issues du programme Apollo mais on les aurait obtenues autrement de toute façon si cette technologie-là nous sont utiles.
0: La question de la suprématie de l'homme sur les robots est également longuement débattue dans les années 60. Est-ce que les sondes qu'on se prépare à envoyer sur la Lune feront mieux que les astronautes eux-mêmes?
1: Ça, c'est une question intéressante qui est abordée longuement dans un long article du New York Times publié en 1963 et est rédigé par Sir Bernard Lovell. Je vais parler brièvement de Sir Bernard Lovell parce que c'est un personnage dont on a oublié aujourd'hui l'existence. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent, ça leur dit quelque chose. Euh, Sir Bernard, c'est un radioastronome britannique euh, des années 60 ou des années 50-60. C'était probablement le plus grand expert du domaine spatial à l'époque parce qu'entre autres, c'est un britannique. Il y avait comme originalité de collaboré avec la NASA, mais aussi avec les soviétiques. Euh, il, il est en contact avec les soviétiques, il a participé à certains projets soviétiques et évidemment, il était du côté de l'Occident aussi. C'était exceptionnel à l'époque. Et là, Sir Bernard, lui, il écrit un long texte dans le New York Times qui est un petit bijou à lire, où dans lequel lui, il que l'homme est irremplaçable parce qu'entre autres, les robots ils n'ont pas de cerveau, les robots ne réfléchissent pas, euh, les robots euh, ne sont, sont pas en mesure de, euh, de prendre des décisions. De faire. Pour lui, si on envoie des humains, par exemple, sur la Lune, ils vont faire beaucoup plus de travail en, en quelques heures que si on envoyait des robots. Donc, pour lui, il ne fait aucun doute que les, les humains sont nettement supérieurs à tout robot, même si l'avenir va peut-être lui peut donner un peu tard, mais vraiment, c'est un plaidoyer très, très intéressant en faveur de l'homme dans l'espace.
0: Et selon Sir Bernard Lovell, ça pourrait même coûter nettement plus cher d'explorer la Lune à l'aide de robots que d'y envoyer des hommes. Mais Comment cela pourrait-il être possible étant donné que les sondes coûtent 100 fois moins cher que les volumes Comment Sir Bernard peut imaginer cette chose
1: Ce que, ce que Sir Bernard nous explique, c'est que quand on compare ce que sont capables de faire les sondes, bon, ben, les sondes spatiales sont en mesure de faire des recherches sur ce que l'on sait qu'on doit chercher. Par contre, un humain qui arrive sur la planète, lui, il peut voir, il va être confronté à l'inconnu, il va être confronté à des choses auxquelles on s'attendait pas, et lui, avec ses capacités de réflexion et de jugement, va pouvoir prendre des décisions et euh, tirer profit du fait qu'on fait des découvertes auxquelles on ne s'y attendait pas. Et on pourrait donner un exemple, évidemment, Sir Bernard n'est pas au courant, mais moi, je lui ai donné cet exemple. Les, la mission Apollo 8, auquel j'ai fait référence au, au début du balado, euh, le fait que les astronautes ont vu le lever de Terre depuis l'horizon lunaire nous a donné une information... Euh à la fois scientifique, mais surtout émotive, émotionnelle, euh, qu'aucun robot nous aurait donné. Fait, selon ce que, ce que nous explique Sir Bernard, c'est qu'on pourrait évidemment envoyer beaucoup plus de robots sur la Lune que d'humains, puisque ça coûte beaucoup moins cher, mais dans le fond, pour arriver au même résultat que, par exemple, si on envoyait un, un géologue sur la Lune euh, passer une journée ou deux, pour lui, il récolterait beaucoup plus d'informations que tous les robots qu'on pourrait envoyer. Donc, il dit si on, si on se contentait d'explorer la Lune avec des robots, on serait dans un programme probablement interminable de sondes, qu'on enverrait des centaines de sondes et finalement, au bout du compte, même si chacune des sondes est beaucoup moins coûteuse qu'une mission Apollo, on ne on récolterait pas autant de résultats pour quelque chose qui finirait par nous coûter plus cher à la longue. C'est un argument intéressant.
0: Sir Bernard fait aussi valoir l'un des grands avantages de s'installer sur la Lune, c'est que celle-ci sera l'observatoire astronomique idéal étant donné l'absence totale d'atmosphère et de nuages qu'on y trouve tout en offrant deux semaines consécutives de nuits parfaites, de quoi faire rêver tous les astronomes. Sir Bernard, qui est un radioastronome, aimait aussi l'idée que placer des radiotélescopes sur la face cachée de la Lune les isolera complètement de la multitude d'interférences radio émanant de la Terre. Il affirme aussi que les observations astronomiques faites depuis la Lune y seront bien mieux menées que par des astronomes sur place, que de façon automatique.
1: C'est vrai que la Lune a beaucoup fait rêver les astronomes... Euh, comme, comme il faisait état, là, une nuit lunaire qui dure pendant 14 jours, aucun nuage, aucun phénomène atmosphérique, de quoi faire rêver les astronautes. Par contre, ce qu'on constate aujourd'hui, quand on regarde l'efficacité des télescopes spatiaux, on pense évidemment à, à Webb et à Hubble. Euh, évidemment, il n'y a pas de comparaison. C'est des instruments extraordinaires qui sont placés dans l'espace. Et dans le cas de Sir Bernard, à l'époque, il disait qu'il va falloir installer des télescopes avec les astronomes qui vont être à côté pour faire leurs travaux. Donc, euh, dans l'espace, ça aurait été complexe. Sur la Lune, ça serait plus simple. Mais évidemment, aujourd'hui, on sait que grâce aux ondes radio, nos astronomes demeurent sur Terre, se servent des, des, euh, des télescopes pour, pour observer, des télescopes sociaux pour observer, pour faire leur travail. Donc, euh, on, on voit très bien que ce n'était pas nécessaire d'installer des télescopes sur la Lune. Sauf, là où euh, Sir Bernard a un peu raison, c'est au niveau de la radioastronomie. C'est-à-dire que si on installait des télescopes, des radiotélescopes, sur la face cachée de la Lune, qui serait donc protégée contre les, les, les émissions radio en provenance de la Terre. On pourrait faire des recherches intéressantes. Et ça, ça reste un projet intéressant. Peut-être qu'un jour, on va installer d'importants radiotélescopes sur la face cachée de la Lune. Mais encore là, on n'aura pas besoin d'humains. Les humains n'auront pas besoin d'être à côté pour le faire fonctionner. Tout va pouvoir se faire à distance avec des satellites relais. Mais donc, si la Lune... Ça, euh, on a longtemps pensé que ce serait un observatoire astronomique euh, important, euh, idéal, mais on voit que les télescopes spatiaux, comme entre autres Webb, ou est placé Webb, c'est une position beaucoup plus avantageuse que celle de la Lune. Donc, les télescopes spatiaux font mieux, les humains restent sur Terre et on peut continuer de rêver, du jour où euh, Sir Bernard, qui est un radioastronome, disait si on pouvait installer des radiotélescopes sur la Lune, ce serait formidable. Il avait raison.
0: Au printemps 1969, la NASA est enfin prête à s'élancer vers la Lune, comme nous le relatons dans le balado numéro 32. Mais une question trotte dans la tête de tous, les soviétiques sont-ils eux aussi dans la course Comme toujours, ceux-ci cultivent l'ambiguïté, laissant entendre qu'ils se limitent à explorer la Lune à l'aide de robots, alors qu'en réalité, comme nous l'apprendrons 20 ans plus tard, ils espèrent, ils espèrent toujours coiffer les Américains. Ainsi, le 13 juillet 1969, trois jours à peine avant le départ d'Apollo 11, il lance la sonde Luna 15 qui prend la route de la Lune. Le monde entier est intrigué. Que tenteront donc de faire les Soviétiques
1: Effectivement. Euh, moi, je me souviens, là, parce que c'est l'époque où je me suis passionné pour l'espace, quand Luna 15 a été lancée, on se demandait pour quelle fin Qu'est-ce qu'allaient faire les Soviétiques Certains pensaient qu'elle allait peut-être. Euh, Tenter d'espionner de, la mission Apollo 11, de, de photographier les astronautes d'Apollo 11, de, de voir un peu comment ils allaient procéder, etc. Ce qu'on qu a, qu a appris par la suite, c'est que bon, la, 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 sonde, la, la, la véritable mission de la sonde, et ça on l'a appris des années plus tard, bien qu'on le soupçonnait à l'époque, c'était de se poser sur la Lune, de récolter des échantillons et de les rapporter sur Terre avant le retour des astronautes d'Apollo 11. Les Soviétiques auraient en quelque sorte coiffé les Américains en disant « Nous avons été les premiers à rapporter des échantillons de la Lune. » En réalité, ce qui s'est passé, c'est que la sonde s'est écrasée sur la Lune le 20 juillet, quelques heures juste quelques heures avant que les astronautes d'Apollon 11 quittent la Lune, et on n'en a plus jamais entendu parler, donc ça a été un échec. Euh, on, on voit un peu, d'ailleurs, c'est intéressant de penser que la sonde s'est écrasée sur la Lune. Le module lunaire d'Apollo 11... Euh, ce serait aussi écrasé, n'eût été de l'intervention de, de Neil Armstrong. Euh, je pense que tout le monde se souvient que euh, durant la descente, à un certain moment donné, le module lunaire se dirigeait tout droit pour aller se poser au fond d'un cratère où ça aurait été probablement un terrain beaucoup trop accidenté. Il aurait probablement raté son atterrissage. Le fait qu'Armstrong soit à bord, il a pris les commandes et il est allé se poser à côté du cratère, ce qui euh, illustrait l'importance de l'homme dans des situations imprévues. Euh, l'homme est en pouvant prendre le contrôle à la dernière minute et faire en sorte que ce qui aurait été un échec en vol automatique devient une réussite en vol humain. Et, et Armstrong en quelque sorte, a, a, a prouvé un peu ce qu'avançait Sir Bernard et plein d'autres, c'est-à-dire que l'homme est irremplaçable, surtout quand on parle de milieux euh, où il y a une, une marge importante d'inconnu, où il y a plein de choses qui peuvent se passer à la dernière seconde. Les robots peuvent échouer, exemple l'UNA15, ou les astronautes peuvent réussir, exemple Apollo 11.
0: C'est ainsi que Neil Armstrong et Buzz Aldrin euh, explorent une parcelle de la mer de la tranquillité durant 2h30, prélèvent 21 kg d'échantillons, quantité de photos historiques et nous rapportent un fascinant récit de voyage. Quatre mois plus tard, en novembre 1969, c'est Pete Conrad et Alan Bean d'Apollo 12 qui explorent l'océan des Tempêtes durant 7h30, récoltent 34 kg d'échantillons, ainsi que des pièces de la sonde Surveyor3 qui se trouve sur la Lune depuis plus de trois ans. Combien de missions robotiques, à ton avis, auraient été nécessaires pour le même résultat, Claude?
1: Ben, C'est exactement ce qu'on va voir dans les prochains, c'est-à-dire que les, les, les Soviétiques vont tenter d'égaler les Américains, mais on va voir que ce n'est pas si évident que ça.
0: Est-ce que tu sais si on a posé cette même question à Sir Bernard?
1: Euh, non. Euh, à à l'époque, je pense que là, Sir Bernard, euh, était à la retraite. À ce moment-là, il, il a joué un rôle moins actif. Mais euh, ce qu'on voyait, c'est qu'évidemment, la puissance de l'homme euh, dans l'espace, mais en même temps, les risques. Parce qu'à la suite d'Apollo 12, il y a eu la mission Apollo 13, qui a été un échec. Euh, en enfin, fait, les Américains vont dire presque une réussite parce qu'on a sauvé l'équipage. Mais cela a fait dire aux Soviétiques, euh, écoutez, euh, ce n'est pas nécessaire de risquer la vie d'humain comme le font les Américains pour apporter des échantillons sur la Lune on est capable d'en faire autant. Et
0: donc, euh, cinq mois après euh, Apollo 13, euh, qui a failli euh, échouer, enfin, qui est un demi-échec, une demi-réussite, ça dépend comment on le voit, ouais, les, Soviéti les, les soviétiques lancent la sonde Luna 16 qui se pose dans l'océan de la fertilité. Et que fait donc cette sonde
1: Effectivement. L'UNA-16, dans le fond, re, re, refait la mission de l'UNA-15, c'est-à-dire de récupérer des échantillons. Cette fois, la mission réussie. La sonde rapporte sur Terre 101 grammes d'échantillons. Euh, C'est donc, pour les Soviétiques, un succès majeur parce que c'est la première fois qu'on rapportait des échantillons d'un autre astre, de façon totalement automatique, et selon les concepteurs de Luna 16 c'est le début des sondes qui vont pouvoir éventuellement rapporter des échantillons non seulement de la Lune, mais également de la planète Mars, également de Vénus, ou de d'autres astres un peu partout dans le système solaire. Donc, les soviétiques ils faisaient preuve qu'ils ils sont en train de mettre au point un véhicule capable de rapporter des échantillons un peu partout du système solaire, alors Évidemment, les astronautes d'Apollo sont limités à la Lune.
0: Puis en novembre 1970, les soviétiques lancent la sonde Luna 17 qui a l'uni dans la mer des pluies. Elle y dépose le premier géologue sur roue, l'astromobile LunoCode 1. Il s'agit d'un véhicule de la taille d'une petite automobile aux apparences d'une baignoire, doté de 8 roues et surmonté d'un couvercle contenant des cellules solaires afin de fournir l'électricité de bord.
1: La, la mission de l'Unocode, c'était d'explorer de, le sol lunaire là, en, en roulant, c'est un véhicule, pendant trois, nuits, luna, euh, trois jours lunaires. Il faut savoir qu'un jour lunaire, c'est l'équivalent de 14 jours terrestres. Donc, pendant deux semaines de temps, il explore le sol lunaire, le, se repose durant la nuit. Quand il fait noir, euh, d'abord, c'est... Ces piles photosolaires ne peuvent pas se recharger parce que c'est la nuit et de toute façon le véhicule ne verrait rien. Donc il se repose durant deux semaines, travaille pendant deux semaines. Il devait faire ça pendant trois fois, trois jours lunaires. En réalité, il l'a fait pendant onze jours lunaires, donc presque durant une année entière. Et ça a été vraiment un succès éclatant pour les Russes parce qu'il faut savoir que technologiquement, c'est toute une démonstration. Euh, Lorsqu'il lorsqu fait jour sur la Lune, lorsque le véhicule travaillait le jour, il était soumis à des températures qui pouvaient dépasser les 120 degrés Celsius, alors que durant la nuit, lorsqu'il se reposait, il, les températures pouvaient descendre à moins 120. Fait qu Imaginez que vous avez construit une, une automobile automatique pilotée par des, des gens depuis la Terre, mais une, un véhicule automatique qui est capable de résister à des écarts de température de plus 120 à moins 120, et ça durant presque une année. Ça a été une mission, euh, une réussite assez remarquable du côté des soviétiques, qui a surpris un peu tout le monde à l'époque.
0: Et au cours de ces 322 jours euh, terrestres de fonctionnement, l'UnoCode parcourt 10 km et renvoie plus de 20 000 images et 206 panoramas haute résolution de paysages lunaires, en plus d'effectuer 25 analyses de sol. Il s'agit pour l'époque de l'une des missions robotiques les plus réussies.
1: – Exactement. Et ça a eu un très grand retentissement à la fois sur Terre, mais surtout aux États-Unis, où là, les Américains ont commencé à se poser des questions. En fait, les Russes faisaient valoir qu'ils euh, comparaient, dans le fond, les résultats des missions Apollo 11 et 12 avec leur Lunacode et leur Luna. Euh, on sait que les astronautes d'Apollo 11 et 12 ont passé une journée, une journée et demie sur la Lune, ont exploré le sol lunaire pendant quelques heures, se sont éloignés du module lunaire sur quelques centaines de mètres seulement. Pendant ce temps-là, le Lunacode, lui, il a exploré la Lune pendant presque une année, il a parcouru une dizaine de kilomètres, il a pris des milliers de photos, il a transmis entre autres, on n'en a pas eu beaucoup malheureusement, mais quelques centaines de photos de paysages lunaires, là. donc il faisait un balayage à 180 degrés, il a donc fourni une très grande quantité d'informations. Évidemment, on peut aussi dire que, oui, mais les astronautes d'Apollo, par exemple, ont rapporté sur Terre 400 euh Eux autres, c'était une cinquantaine de kilos. Apollo 11 et 12, c'était une cinquantaine de kilogrammes d'échantillons, quantité de photos. Évidemment, un récit extraordinaire. Mais ce que les soviétiques faisaient valoir, c'est que, oui, mais une mission comme euh, l'Unocode coûte peut-être le centième d'une mission Apollo. Fait qu'on va pouvoir en réaliser des dizaines d'autres missions, l'équivalent, pour explorer différents sites lunaires. Donc, d'une certaine façon, ils disaient, on est en train de mettre au point une technologie qui va être supérieure celle des missions Apollo, puisque beaucoup plus flexible et moins dispendieuses.
0: Et leurs arguments frappent d'autant plus que la NASA est contrainte de mettre fin au programme Apollo après six débarquements lunaires, chaque mission coûtant beaucoup trop cher, entre 250 millions et 1 milliard pièces, selon la manière de compter.
1: Effectivement, les Américains, on, on, suite aux réussites des Soviétiques, les Américains se sont posé des questions. Est-ce que les Soviétiques ne seraient pas en train de développer des technologies qui vont leur permettre d'explorer le système solaire de façon beaucoup plus efficace que les Américains? Est-ce que les soviétiques ne sont pas en train de, de trouver le moyen d'étudier tout le système solaire avec des robots qui vont possiblement ramener des échantillons, qui vont se promener à la surface euh, de différentes planètes, que ce soit la planète Mars? Les soviétiques parlent même de rapporter des échantillons depuis la planète Vénus. Alors que les Américains, eux autres, ils mettaient fin au programme Apollo. D'ailleurs, il faut savoir hein, qu'il devait y avoir les missions Apollo 19, euh, 18, 19 et 20 qui ont été annulées faute de, de, de budget. Donc, les Américains se voyaient contraints d'abandonner Apollo alors que les Soviétiques semblaient avoir mis au point la technologie de l'avenir. Les Américains se demandaient s'ils n'avaient pas fait le, meilleur, le mauvais choix.
0: Et puis, le 2 septembre 1971, les Soviétiques lancent la sonde Luna 18 qui rate son alunissage. Il s'agissait d'une septième tentative de récupération d'échantillons. Quatre semaines plus tard, ils lancent Luna 19 qui a pour mission de cartographier l'ensemble de la Lune. Malheureusement, elle se place sur une mauvaise orbite qui l'empêche d'accomplir sa mission. Puis en 1972, il procède à une deuxième récolte d'échantillons, 55 grammes, alors qu'en 1974, Lunocode 2 explore la surface lunaire durant 4 mois.
1: Lorsqu'on fait le bilan, lorsqu'on compare Apollo à Luna comme je le fais dans le, le fascicule euh, 93 qui accompagne ce balado, là, il, y a, il y a un tableau qui montre chacune des missions. Ce qu'on ce qu observe, c'est que entre 1969 et 1974, les Russes ont, ont tenté 14 missions Luna pour n'en réussir que 5. Par contre, du côté du programme Apollo, il y a eu 12 missions Apollo, euh, dont 10 réussissent et 2 échecs. Il faut savoir qu'un des échecs, c'est Apollo 1, donc euh, l'équipage qui a brûlé sur un pas de tir. Donc, il y a une mission qui a coûté la vie à trois astronautes. Et le deuxième état, c'est Apollo 13, qui n'a quand même pas coûté la vie. Donc, quand on regarde le, le bilan, ben, on voit que le programme Apollo, évidemment, a un bilan scientifique nettement supérieur à celui des Luna. Euh, beaucoup plus de réussite, mais par contre, il était beaucoup plus dispendieux, euh, probablement que le programme Apollo a coûté 100 fois plus cher que le programme Luna soviétique. Donc, euh, il y a un bilan mitigé. Euh, les vols habités sont probablement beaucoup, rapportent peut-être beaucoup plus d'informations scientifiques euh, si on compare à, si on pense à Apollo que le programme Luna, mais en même temps, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et est-ce que l'avenir n'est pas au, 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 à l'exploration robotique de l'espace? C'est la question qui se pose au lendemain des, de la fin du programme Apollo et de la réussite des sondes Luna, même si j'ouvre une parenthèse on, on sait maintenant que les soviétiques ont eu 14 échecs, en 5 réussites en 14, en 14 lancements la plupart des échecs avaient été camouflés à l'époque on n'avait pas le bilan qu'on a aujourd'hui mais aujourd'hui on sait que sur les 14 lancements de sondes Luna, il y en a seulement 5 qui ont réussi leur mission, donc c'est un maigre bilan par rapport à Apollo, au moins il n'y a pas de perte de vie
0: a l'époque, on avait l'impression que les soviétiques étaient en train de mettre au point un savoir-faire et les technologies qui allaient leur permettre d'explorer le système solaire de façon bien plus efficace que ce qu'envisageaient de faire les Américains. En choisissant le coûteux programme Apollo, ces derniers avaient-ils compromis leur avenir dans l'exploration spatiale Cette question les hantait au début des années 1970. Au terme de la palpitante course à l'espace à laquelle nous avons assisté entre 1957 et 1972, un choix s'est imposé par lui-même, un choix technologique, dis-tu Claude, lequel
1: Exactement. En fait, devant les coûts exorbitants d'envoyer des humains dans l'espace, et aussi les risques auxquels on les soumet, hein, c'est toujours risqué une mission spatiale, les Américains et les Russes sont arrivés à la conclusion qu'on ne pourrait pas envoyer des hommes beaucoup plus loin que la Lune. C'est-à-dire que ça devient beaucoup trop risqué, beaucoup trop dispendieux aussi. Ce qui fait que si on veut continuer d'envoyer des hommes dans l'espace, il va falloir euh, les maintenir en ce qu'on pourrait appeler l'approche banlieue terrestre, essentiellement l'orbite terrestre. Donc, on pourrait envoyer des astronautes en orbite, mais pas vraiment plus loin. Au mieux, on pourrait les envoyer sur la Lune, mais encore là, ça coûte très dispendieux, mais on pourrait dire qu'au milieu des années 70, on réalise bien que d'envoyer des humains sur Mars ou même, on, si on remonte quelques années avant, hein, on, espé on espérait envoyer des humains un peu partout à travers le système solaire à bord de vaisseaux spatiaux, un peu, un peu à la Star Trek. On réalise bien dans les années 70 que ça, ce ne serait pas possible, ça, va, ça serait beaucoup trop coûteux et euh, beaucoup trop risqué aussi. Donc, on réalise que l'homme est coordonné à rester en orbite autour de la Terre ou peut-être aller sur la Lune, mais guère plus loin.
0: C'est ainsi que les soviétiques entreprennent de faire vivre des hommes à bord de stations spatiales Salyut, de la taille d'un wagon de chemin de fer. De leur côté, les Américains ont opté pour développer un système de transport spatial tout usage et économique, la navette spatiale. Les soviétiques se sont ainsi attaqués à résoudre deux grandes questions toutes simples. Que faut-il pour maintenir sans relâche des hommes dans l'espace et combien de temps un homme peut-il vivre en apesanteur sans trop subir de conséquences Mais il leur a fallu du temps énormément de temps pour y parvenir. Et pourquoi
1: donc Absolument. Parce que simplement de maintenir des astronautes ou des cosmonautes en orbite autour de la Terre, c'est avéré une, une opération extrêmement complexe, difficile et pleine d'imprévus. Euh, on va le raconter, d'ailleurs, j'ai l'intention l'an prochain de le raconter dans des balados, la fameuse aventure des stations Salyut, là, de Salyut 1 à Salyut 7. Euh, ça a été toute une épopée. En fait, les soviétiques mettront 20 ans, c'est-à-dire jusqu'à la mise en place de la station orbitale Mir pour pouvoir enfin répondre à cette question-là. Euh, C'est donc... Euh, ça s'est avec juste... Le fait de maintenir des humains dans, en orbite terrestre s'est avéré beaucoup plus complexe que les soviétiques s'y attendaient. Mais on a finalement eu les réponses, mais seulement dans les années 90. Moi, je suis persuadé que si on remontait au début des années 70 et on, on avait posé la question, les gens étaient très surpris disaient « ben non, ça va, être, ça va se faire assez rapidement », ça a pris beaucoup plus de temps qu'on l'avait attendu. Comme quoi, les missions habitées sont beaucoup plus complexes et difficiles qu'on s'y attend généralement.
0: Alors donc, combien de temps l'homme peut-il demeurer dans
1: l'espace ce que les soviétiques ont fait à partir des années 90, c'est qu'ils ont maintenu euh, quelques hommes, parce que ce sont des hommes, dans l'espace durant une année. Donc, on peut le faire durant une année. En fait, le record est, est détenu par un médecin euh, russe qui s'appelle Valérie Polyakov, qui est resté 14 mois. Ça, c'est le vol record qu'on a réalisé il y a une, maintenant plus de 25 ans. Et il est intéressant de voir qu'on n'a jamais tenté de, de, de rester plus longtemps. Pourquoi Parce qu'on s'est réalisé qu'après environ six mois passés dans l'espace, les astronautes, les cosmonautes commencent euh, à trouver à être beaucoup moins efficaces, à, à trouver la vie beaucoup plus difficile, parce qu'il faut savoir qu'ils vivent à bord d'une machine, une station spatiale, c'est une machine, machine assez exiguë, très bruyante pas très confortable, euh, ça s'endure pendant un certain nombre de mois, c'est un peu comme faire du camping, mais passer une année, ça devient très difficile. D'ailleurs, une des grandes leçons de, du, de le programme, du programme MIR, c'est qu'on devrait maintenir idéalement des équipages pour environ six mois, et c'est ce qu'on fait à bord de la Station spatiale internationale, c'est-à-dire qu'on fait la relève des équipages à tous les six mois. Donc la réponse à la question combien l'homme peut de temps euh, comment l'homme peut passer de temps dans l'espace ben c'est environ une année ou pas beaucoup plus que ça sinon ça devient vraiment un marathon extrêmement difficile à, à réaliser et idéalement c'est d'environ seulement environ six mois. Ça, c'est la, la durée optimale, je dirais. Optimale parce qu'entre autres, euh, pendant les premières semaines, il faut s'adapter à l'environnement spatial, donc on est un peu moins efficace. Après quelques semaines, l'on devient très efficace pendant une période d'à peu près six mois. Et après ça, il est temps de regagner la Terre.
0: Mais nous savons que toute mission interplanétaire, par exemple à destination de la planète Mars, prendra au bas mot deux années de, de vol. Et donc, le record de, de 437 jours de Polyakov n'a pas été inquiété depuis, on n'a jamais essayé de maintenir des astronautes aussi longtemps à bord de la station spatiale. Et pourquoi
1: C'est une très bonne question, hein, parce que ce serait... Très facile de maintenir. Par exemple, on fait une relève d'équipage à tous les six mois, mais on garde quand même, disons, deux ou trois personnes qui, eux, resteraient dans l'espace, qui, elles, resteraient dans l'espace, euh, par exemple, deux ans, deux ans et demi. Euh, et la station spatiale offre beaucoup plus de confort que Mir et probablement beaucoup plus de confort qu'un vaisseau interplanétaire. Donc, on pourrait tenter l'expérience, mais on ne l'attente pas. Euh, Est-ce que c'est parce que les spécialistes sont vraiment conscients que d'un point de vue, ne serait-ce que psychologique, c'est presque un marathon irréalisable de maintenir des gens dans l'espace durant deux ans, deux ans et demi euh, psychologiquement, parce que physiquement, ça se ferait très bien, ça serait probablement au-delà de, de, des capacités de tout être humain ou à peu près à moins d'être un un, un surhomme littéralement donc c'est quand même intéressant de savoir que le, moi je suis toujours surpris la nasa nous parle beaucoup que la station spatiale internationale et le, le, le programme artemis sert à préparer l'envoi d'humains vers la planète mars un jour etc mais qui n'ont pas le, le, le est-ce que je dirais le courage de maintenir des gens dans la station spatiale durant deux ans juste pour voir ce que ça fait je pense que d'un point de vue euh, psychologique, euh, de maintenir des gens dans un vaisseau spatial pendant deux ans de temps, c'est probablement au-delà de nos capacités, mais on ne veut pas se l'avouer parce qu'on rêve d'envoyer des humains sur Mars.
0: <rire> et pour leur part, les Américains ont entrepris dans les années 1970 de se doter d'une navette spatiale, un véhicule qui, devrait, qui devait procurer un accès facile et économique à l'espace. Comme nous l'avons relaté dans les balados 83 et 84, celle-ci devait révolutionner le transport spatial, mais elle s'est plutôt avérée être un véhicule complexe, fragile, coûteux pour assurer un tel service.
1: Effectivement, hein, on, on avait de grands espoirs au début du vol, euh, de, du programme de la navette spatiale. On disait on, on va maîtriser les vols habités, on va faire en sorte que ça va devenir routinier. Hein. La NASA pensait lancer facilement une navette par semaine, sinon même un peu plus après quelques années de, de, de mise en œuvre du programme. Euh, ça, s'est évidemment pas avéré le cas. En fait, ce qu'on a réalisé, c'est que lancer un vaisseau à bord duquel il y a des humains demeure toujours une opération complexe, délicate et une opération risquée. C'est-à-dire que on ne peut pas prendre le moindre risque. Le moindre risque peut être fatal. C'est vrai quand on lance des satellites, quand on lance des robots, mais là, on, on, on ne perd que de la machinerie si jamais il y a un échec. Dans le cas de la navette spatiale, ben, on perd un équipage. D'ailleurs, il y a eu deux, deux, deux échecs hein, qui ont coûté la vie à 14 astronautes. Fait que, alors qu'on pensait qu'on pourrait mettre au point un véhicule qui rendrait facile l'accès facile à l'espace aux humains, on se rend bien compte que ça ne s'est pas avéré le cas. Du moment que vous avez des humains à bord d'un vaisseau, tout devient beaucoup plus complexe et il ne faut pas prendre de risques, ce qui fait que la navette a été remplacée euh, par des capsules qui sont beaucoup plus simples et euh, euh, moins dispendieuses et qui, qui, qui posent moins de risques aux humains.
0: Qu'a-t-on donc appris depuis les années 80 en matière de vol humain
1: Ce qu'on a appris dans le fond, c'est que Envoyer des humains dans l'espace, ça coûte très cher, même si on essaie de, de réduire les coûts. C'est très complexe et euh, c est, c est, ça, ça pose des risques. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, si on passe l'exemple des gens à bord de la Station spatiale internationale, à chaque minute qu'ils sont dans l'espace, ils risquent leur vie. Si jamais il y avait un, un système de bord qui tombait en panne, ça pourrait leur coûter la vie. S'il y avait une météorite qui perçait la cabine, s'il y avait euh, un autre bris important... Ils risquent de revivre à chaque seconde, à chaque seconde qui sont dans l'espace. Ça n'a rien à voir, dans le fond, avec ce qu'on pensait dans les années 50, ou à, à la Tintin, où on pensait qu'on enverrait des équipages dans l'espace puis réaliserait des missions sensationnelles sans trop, trop de problèmes. Ça n'a rien à voir, même, je dirais, avec ce que nous montre souvent Hollywood. Là. Même les films d'aujourd'hui nous montrent qu'envoyer des humains dans l'espace, ça pose pas de problème. En fait, ils vont vivre mille aventures. aventure. C'est l'essence même d'un film d'Hollywood. La réalité, c'est tout autre. C'est qu'envoyer des humains dans l'espace, c'est compliqué, c'est coûteux et ça pose d'énormément de risques le vol spatial n'est pas comme, par exemple, on se faisait une idée à une époque que ça serait peut-être comme des vols en avion. Là, vous voyez, on a eu la chance de prendre des vols en avion. C'est un peu risqué, mais pas plus que ça. Ça n'a rien à voir. Envoyer des humains dans l'espace, c'est dispendieux et ça pose des risques très importants. Et malheureusement, comme on l'a pu le voir dans le cas de la navette spatiale, ça peut même mettre la vie des ça peut même coûter la vie à certains astronautes. Ce n'est pas ce qu'on imaginait dans les années 50. C'est l'une des grandes leçons qu'on retire, malheureusement, après 60 ans de vol dans l'espace.
0: Et donc, pendant ce temps, les robots ont pris leur revanche, si on peut dire. C'est-à-dire que grâce aux sondes spatiales, on a exploré le système solaire de façon aussi efficace qu'économique.
1: Je vais peut-être choquer certaines personnes, là, mais quand on compare ce qui s'est passé dans peut-être les, peut les 20-30 dernières années en termes de présence humaine et robots, ben, présence humaine, c'est la Station spatiale internationale. Il y a des astronautes qui se succèdent à tous les six mois depuis une vingtaine d'années. Euh, sans plus. Dans le cas des robots, ben, on a juste à penser aux sondes voyageurs, aux sondes Galilée, Cassini, euh, New Horizon qui explorent le système solaire, les planètes lointaines. On peut penser aux astromobiles euh, Curiosity, euh, Perseverance, euh, Spirit et Opportunity qui explorent la surface de la planète Mars durant des, 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 des années, sinon même des décennies. On pense aux télescopes spatiaux, hein? Hubble, Webb maintenant, et plein plein d'autres télescopes spécialisés dont on parle moins, mais qui font des recherches extraordinaires, qui nous ont permis de découvrir l'univers. Et on, a, on pourrait penser aussi aux télescopes un peu plus spécialisés, comme Kepler et Tess, qui sont en train d'étudier les exoplanètes, ce que va faire aussi Webb. Donc, résultat, l'homme dans l'espace, ça nous donne pas grand-chose sinon euh, d'être fier quand un des nôtres s'envole. Euh, pour l'espace, notre David Saint-Jacques national et votre tabac pesquet. Au-delà de ça, ça ne donne pas grand-chose de plus. Par contre, les robots, eux, nous apportent des connaissances extraordinaires et c'est grâce à eux que nos connaissances se sont développées dans les dernières années. C'est un peu un triste bilan, c'est un peu un bilan fâchant, mais c'est quand même ce qu'on observe. Quand je dis que les robots ont pris leur revanche, c'est qu'on le voyait dès le départ de la conquête spatiale. Les sondes avaient commencé à explorer l'espace avant qu'on envoie des astronautes. Et 60-65 ans plus tard, on voit bien que les robots nous ont permis de faire des découvertes extraordinaires et en même temps de nous apporter des images. Je pense que tout le monde est, 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 est enchanté des images que nous transmet le télescope web. Rien de tel avec la présence d'hommes dans l'espace, malheureusement.
0: Et donc, quel bilan peut-on tirer de ces 40 dernières années en termes d'exploration humaine et, et robotique?
1: Depuis 60 ans, on envoie des humains dans l'espace. On a appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'organisme humain, mais pas grand-chose de plus. Par contre, depuis 65 ans, on envoie des satellites, des sondes spatiales explorer l'espace. Et là, les quantités d'informations et de découvertes qu'on fait sont incalculables. Il y a vraiment un contraste entre le fait que on peut rêver que des humains aillent dans l'espace, que ce serait merveilleux, mais dans le fond, ça ne nous donne pas grand-grand-chose de plus. Alors que les robots, qui, qui n'ont qui, qui qui ont pas le côté, évidemment, émotif, le côté romantique de la chose, c'est quand même eux qui nous font rêver, parce que si on pense aux, aux magnifiques images qu'on a de la planète Mars, aux images que nous a transmises Hubble et que fait maintenant Webb, euh, au son de New Horizon, Voyageurs et compagnie, c'est les robots qui nous font rêver, malheureusement, parce que les humains ne peuvent pas s'aventurer bien, bien au-delà de l'orbite de, de la Terre.
0: Dans le balado 73 sur la Lune et Mars, nous relations que depuis 20 ans, la NASA a consacré 75 milliards de dollars à son programme de retour de l'homme sur la Lune. On posait donc la question qu'aurait-on pu faire si nous avions consacré ces milliards à explorer la Lune et Mars à l'aide de robots.
1: Si on avait pris une partie de ces 75 milliards de dollars-là pour construire des sondes qui explorent la planète Mars, on aurait pu explorer probablement des dizaines de sites de la Lune sur la face visible et sur la face cachée. Euh, on aurait construit, par exemple, des des, des, des des astromobiles un peu à la Lunocode, mais version 2020 ou 2010-2020, qui auraient donc exploré des dizaines de kilomètres, qui auraient rapporté des... Il y aurait d'autres sondes qui auraient rapporté des échantillons on aurait peut-être dans nos laboratoires actuellement euh, quelques dizaines d'échantillons venant d'un peu partout de la planète euh, de, de la Lune, donc des échantillons venant aussi de la face cachée, parce qu'il faut dire une chose, on n'a pas beaucoup d'informations sur la face cachée, on la connaît moins. Euh, donc, on aurait pu réaliser depuis 20 ans euh, des dizaines de, de missions lunaires qui nous auraient en appris énormément, alors que là, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé un programme, une fusée qu'on va bientôt lancer d'ailleurs. Et qui sait si en explorant la Lune, on n'aurait pas répondu à certaines des questions que se posent les astronomes, et dont on a évoqué dans le, le balado précédent, là, celui sur les, les mystères de nos origines. On sait qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur la Lune, et que la Lune pourrait même probablement nous, nous, nous en apprendre beaucoup sur nos origines à nous. Donc, si au lieu de se consacrer à un programme de retour sur la Lune pour les années 2020, on, on, avait, on avait utilisé cet argent-là pour explorer la Lune à l'aide de robots, on en saurait probablement énormément plus aujourd'hui qu'on en est actuellement.
0: Et quant à la planète Mars, nous avons assisté à une série de missions robotiques fascinantes, notamment l'exploration par les tout-terrains Spirit, Opportunity, Curiosity, persévérance et ingenuity. Mmh. Mais on aurait sans doute pu faire davantage si on avait consacré ne serait-ce que la moitié des 75 milliards alloués au programme Artemis. Tu as d'ailleurs un bel exemple à nous proposer.
1: Dans un, dans un fascicule sur, euh, à l'assaut la, à, à de la planète Mars, là, est, le, le balado à l'assaut de la planète Mars qui a été diffusé il y a deux ans à peu près, je parlais d'une mission qui est en préparation actuellement, qui a, qui, qui, dont l'objectif, c'est de nous rapporter sur Terre des échantillons de la planète Mars. Cette mission-là devrait avoir lieu entre 2026 et 2031, donc sur une période de cinq ans. C'est en quelque sorte, si on la résumait, une sorte de mission Apollo, mais réalisée de façon totalement automatique. Donc, des, des, des sondes vont se placer en orbite autour de la planète Mars, d'autres vont descendre sur la planète Mars, vont aller récolter les échantillons qu'actuellement, Perseverance est en train de récolter un peu partout au fond du cratère de zéro qu'il explore. Donc, on va nous ramener des échantillons sur Terre, probablement, si tout va bien. Et c'est une mission très ambitieuse et très complexe. Si tout va bien, on pourra avoir des échantillons de mars en 2031. Mais si on avait pris une, une partie du budget on développe pour Artemis, les fameux 75 milliards. Peut-être qu'on aurait pu réaliser cette mission-là euh, 10-12 ans plus tôt. On aurait peut-être déjà des échantillons de marche dans nos laboratoires. Peut-être même qu'on a réalisé euh, une deuxième, une troisième, une quatrième mission euh, d'exploration, de, de récupération d'échantillons. Donc, euh, on a fait des choses extraordinaires sur Mars grâce aux, aux véhicules tout-terrain, mais on aurait pu faire tellement plus si on avait pris une partie des budgets qui sont actuellement alloués à Artemis. Artemis, que je le rappelle, hein, c'est l'envoi d'humains sur, sur la Lune. C'est encore là le rêve d'envoyer des humains dans l'espace, même si c'est très dispendieux et très complexe. On aurait pu faire tellement plus avec des robots. Et là, je parle actuellement, là, on, on est en 2022, on aurait fait des choses probablement remarquables si on avait pris ces budgets-là pour plutôt explorer la Lune et explorer la planète Mars.
0: Et donc, justement, euh, au sujet de la planète Mars, est-ce que c'est la même chose pour, pour
1: toi oui, parce que on, on, on rêve d'envoyer une expédition sur la planète Mars. Ok, Ça, ça veut dire un projet qui va peut-être coûter de 200 à 400 millions de dollars. Si on imagine que le projet Artemis coûte 100 millions et qui a pris 20 ans à développer, l'équivalent d'envoyer des, des humains sur Mars va peut-être nous demander 20, 30, 40 ans de travail, va peut-être coûter 200 à 400 millions de dollars. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des humains à un endroit sur Mars. Là, ils vont se poser sur Mars. Ils vont faire une exploration pendant peut-être quelques semaines, peut-être un mois ou deux, et ils vont revenir sur Terre. Imaginez si on prenait ce 200 à 400 millions de dollars-là pour explorer la planète Mars à l'aide de robots, tout ce qu'on pourrait faire. fait que c'est la même dynamique. On rêve d'aller sur Mars. On rêve d'envoyer des humains sur Mars parce que ça nous fait rêver. D'ailleurs, il y a des gens, j'ai l'impression, qui ont l'idée ont... qui... 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 qu'on vivrait un peu une mission Apollo 11, mais version martienne. Mais quand on regarde les coûts, quand on regarde tout ce que ça implique, euh, on pourrait faire tellement mieux et à beaucoup moins cher avec des robots.
0: Encore et toujours, la question se pose. Pourquoi, au juste, explore-t-on l'espace? Est-ce pour étancher notre soif de connaissances? Ou est-ce par goût de l'aventure et pour nous projeter hors du berceau de l'humanité? Probablement pour ces raisons et pour quelques autres aussi, mais à quel prix et quels efforts, là est la question.
1: Exactement. Artemis là, fait rêver, hein? je viens de le mentionner, il y a des gens qui disent c'est un peu comme revivre la grande épopée d'Apollo 11, là, on va retourner sur la Lune. D'ailleurs, Donald Trump nous a promis que ce serait non seulement le retour d'homme sur la Lune, mais les premiers pas d'une femme sur la Lune. Euh, Artemis fait rêver aussi parce qu'il n'y a pas juste des Américains qui pourraient aller sur la Lune. Euh, Peut-être qu'éventuellement des Européens vont aller sur la Lune. Peut-être un Canadien va aller sur la Lune. À ce moment-là, on peut rêver que nous aussi, on va avoir notre Neil Armstrong euh, français. Qui sait, euh, Québécois, canadien, etc. Ça fait rêver. La question, c'est à quel prix? Est-ce que ça en a vaut le coup? Euh, c est, c est, ça, J'oserais dire que dans un monde idéal, si tout était possible, bravo. Mais dans le fond, là, au-delà du rêve d'envoyer des... de retourner sur la Lune, au-delà du rêve d'envoyer une femme sur la Lune, au-delà du rêve ben, peut-être d'envoyer un, un de vos confrères européens ou un de mes collègues canadiens ou québécois, est-ce que ça en vaut le prix Je pose la question.
0: Et donc si on te comprend bien, Claude, durant longtemps, tu as hésité entre hommes et robots, mais maintenant, ton idée est plutôt... Euh... Tu préfères les robots à l'homme, si j'ai bien compris.
1: Euh, je pense que c'est un peu évident. En fait, dans un monde idéal, là, si on avait des ressources illimitées, on pouvait tout faire, ça pourrait être fantastique. Mais je constate, après 60-65 ans, le bilan navrant des hommes dans l'espace par rapport au bilan extraordinaire des robots. Évidemment, les robots ne nous transmettent pas de l'émotion, on n'a pas de récit extraordinaire. La persévérance nous enverra pas un récit de ce que c'est de se promener dans un cratère martien. En même temps, si on veut poursuivre l'exploration de l'espace, la découverte de l'espace, c'est à l'aide de robots. Euh » Je pense que la question se pose, d'ailleurs, c'est un peu l'idée derrière ce balado-là, c'est qu'on arrive un peu à une croisée des chemins, là. c'est-à-dire qu'on arrive au terme de la, du programme de la Station spatiale internationale. Il reste encore quelques années, possiblement jusqu'en 2030, là, ça reste à déterminer. On se demande si on ne devrait pas aller de l'avant vers la planète Mars, en fait, certains y rêvent beaucoup, mais il faut regarder les coûts, il faut regarder les efforts que ça demande, et est-ce que ça en vaut la peine? Et moi, je pense que non. Euh, on peut peut-être mener certaines opérations utiles dans l'espace à l'aide d'astronautes, là, je pense en orbite terrestre, et encore là, il faudrait déterminer exactement quelle opération, mais l'idée de retourner sur la Lune euh, euh, et, et, et éventuellement vers la planète Mars, pour moi, me semble un peu désolante. J'ajouterais une parenthèse, je vois une parenthèse. Euh, quand on pense au programme Artemis, le but du programme, c'est d'aller explorer des cratères qui sont au pôle sud du, de, de la planète, de, de la, du satellite, de, de la Lune. Et euh, au fond de ces cratères-là, il y aurait de l'eau, donc on peut aller chercher de l'eau. Mais ce que le programme Artemis nous, impo nous impose, c'est qu'on va explorer constamment le même site. Le, on va peut-être y installer une petite base lunaire pour extraire de l'eau. Euh, ça va toujours être le même site. À l'époque d'Apollo, il y a eu six expéditions sur la Lune en six endroits différents. Dans le cas d'Artemis, il y aurait un seul endroit. Et moi, ma, ma, ma crainte, si je peux dire, c'est que euh, après que deux ou trois équipages auront exploré cet endroit-là, le public, lui, va avoir cessé de rêver. Là, on, on va connaître les lieux, on va avoir vu le même territoire. Et là, on se condamne à explorer qu'un seul endroit de la Lune. Alors que si au moins on avait un programme un peu semblable à Apollo et qu'on disait on va l'explorer, euh, on va faire réaliser autant de missions Artemis que de, de sites différents, donc peut-être explorer 5, 10, 15, 20 sites différents, des sites sur la face cachée de la Lune, déjà ce serait plus intéressant, mais quand on y pense d'explorer un seul endroit, de consacrer des centaines de milliards de dollars, on est rendu à 75 milliards et on n'est pas encore rendu sur la Lune, euh, de, de, de consacrer donc 100 ou 150 milliards de dollars pour aller explorer un seul endroit de la Lune qui est un cratère au pôle du sud de la Lune, je trouve ça très très navrant, alors qu'on pourrait faire euh, tellement mieux. Moi, je vais me permettre une prédiction. Euh, le programme Apollo, il devait y avoir à peu près une dizaine de débarquements sur la Lune, jusqu'à Apollo euh, 20. Euh, après euh, six débarquements réussis, euh, on a mis fin au programme parce que ça coûtait trop cher. Mon hypothèse, c'est que le programme Artemis, quand on sera allé deux ou trois fois sur la Lune au même endroit, euh, on va se rendre compte que ça coûte extrêmement cher comme mission et que ça ne vaut probablement pas le coup. Fait que si dans le cas d'Apollo, on n'a eu que six débarquements sur la Lune, je ne pense même pas que dans le cas d'Artemis, on va avoir six débarquements au même endroit. Donc, tout ça pour dire que moi, je trouve ça, euh, ça me fait rêver des hommes dans l'espace. J'ai eu la chance de côtoyer des astronautes. J'ai bien connu Marc Garneau et quelques autres. Mais en même temps, je me rends compte que ça ne vaut probablement pas le coup et que si on explore l'espace pour des raisons de, de connaissances, des raisons scientifiques, mais même des raisons qui font rêver. Et là, je pense au télescope euh, Webb. Le télescope Webb va nous faire rêver. On, on a déjà vu certaines photos et, et le meilleur est à venir. Je pense qu'il faut se limiter aux robots. On peut faire beaucoup plus pour beaucoup moins cher. Et euh, je pense que les humains, bon, il y aura peut-être quelques opérations en orbite terrestre. Et encore, mais Guerre Plus. Donc, pour moi, malheureusement, je pense qu'on arrive à la fin des vols habités, euh, en tout cas, des, des, des projets grandioses à l'Apollo la ou à la Station spatiale internationale, à cause des coûts, des risques, et de tout, tout ce que je viens d'évoquer.
0: J'ai aussi l'impression qu'on euh, retrouve quand même un peu de romantisme maintenant avec l'évolution de, de la robotique, euh, puisque là, on l'a vu avec euh, les, la sortie des images de Web, c'est quand même un événement. Euh, euh, on a l'impression de, de, de voir à nouveau des, des objets qu'on avait déjà vus, mais avec une définition bien meilleure. Donc, euh, le, les progrès de la robotique étant, euh, étant assez conséquents, mm -hmm. le, oui, effectivement, le, 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 le poids de, de l'homme dans l'espace est peut-être moins, moins important.
1: Exactement. Et on peut penser, euh, robotique, et intelligence artificielle. Moi, là, un projet qui me ferait rêver, imaginons qu'on construit des, des astromobiles, là, un peu à la Lunacode version 2020 dotés d'intelligence artificielle et euh, nous, on a des casques de réalité virtuelle et on pourrait littéralement être à bord du véhicule et euh, comme si on était assis au volant et se promener sur la planète Mars. Ce n'est pas nous qui conduirait ce serait des spécialistes, ce serait des géologues ou des, des, des navigateurs, mais nous, on pourrait être comme si on était assis comme passagers et se promener sur la Lune. Euh, et ça, c'est des projets totalement réalisables, je pense, dans les années 2030. L'intelligence artificielle n'est pas tout à fait assez développée, les capacités de communication, mais ce n'est pas des défi technologique à un Imaginez si dans les années 2030 on avait euh, quelques astromobiles qui se promènent un peu partout sur la planète, euh, sur la lune, et euh, nous on, on, on se branche sur le site de la NASA, on met un casque de réalité virtuelle et c'est littéralement comme si on était au volant. Ce n'est pas nous qui conduisons. Et ça, c'est des projets pas très dispendieux. Ça coûterait quelques milliards de dollars, possiblement, mais ça n'a rien à voir avec Artemis. Et ça, c'est des projets qui vont devenir réalisables et beaucoup plus emballants, à mon avis, que euh, les projets qu'on est en train de, de préparer. Donc, pour moi, il y, y a tellement mieux à faire, ne serait-ce qu'avec les capacités de l'intelligence artificielle qui sont en train de se développer. Il euh, y a un monde extraordinaire devant nous, mais ce n'est pas un monde avec des humains sur la Lune ou euh, sur Mars.
0: Oui, d'ailleurs, c'était déjà un peu le cas avec l'atterrisseur de de persévérance, euh, qui permet que le, 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 les appareils, les, les ordinateurs à, à, à bord de, de l'atterrisseur étaient capables de, de prendre une décision sur le site d'atterrissage pour savoir euh, un peu la manière de, 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 ben, Armstrong. de Neil Armstrong, euh, voilà, la, la machine a fait quasiment euh, la même chose que, que l'homme, euh, n'en déplaise okay. à Sir Bernard.
1: Exactement. D'ailleurs, si les, les soviétiques ont raté beaucoup d'atterrissages de sondes Luna, on marquera que dans le cas de tous les atterrissages que la NASA a tentés sur la planète Mars au cours des 40, 30 dernières, 40 dernières années, ils ont tous réussi, effectivement. Et ça va devenir de plus en plus comme ça, parce qu'effectivement, c'est fascinant, on n'en a pas parlé, mais les sondes, quand elles viennent pour se poser, elles analysent le sol en temps réel, voient les, ob les obstacles, les, les roches, les crevasses, etc., et se dirigent à la bonne place. Elles le font automatiquement et ce qui assure, évidemment, un beaucoup de bien meilleures chances de se poser, même dans un endroit euh, accidenté. Autre chose qu'on pourrait ajouter, euh, si on a des humains sur, sur la Lune ou sur Mars, on va choisir des terrains relativement peu accidentés parce que ça pose des risques. Des robots, on peut se permettre, un, de prendre plus de risques et, à ce moment-là, d'explorer des régions euh, beaucoup plus accidentées. Sur Mars, là, il y a, il y a le, le Grand Canyon, normalement, le Vallée magnonéris On pourrait se promener en hélicoptère dans ce canyon-là, dans ce qu'on canyon ne euh, qu pourra pas, jamais envoyer des humains, en tout cas pas dans une année prévisible, parce que c'est un endroit beaucoup trop accidenté. Mais les robots vont pouvoir permettre d'explorer des endroits beaucoup plus intéressants, plus risqués. Et à la rigueur, si on perd un robot, ben, c'est juste de la quincaillerie. C'est quelques peut-être centaines de millions de dollars de, de perdus ou peut-être un milliard de dollars, mais ce n'est que de la quincaillerie, alors que les humains, on ne peut pas prendre de, de risques. Donc, euh, effectivement, c'est, à mon avis, beaucoup plus intéressant, même s'il n'y a pas le côté romantique d'envoyer l'un des nôtres dans l'espace que de poursuivre l'exploration spatiale à uniquement à l'aide de robots.
0: Oui, et donc, malgré tout, euh, le, le jour où un homme ou une femme posera le pied sur Mars, euh, je pense que tout le monde <rire> suivra l'événement
1: je pense qu'on ne sera pas vivants, toi et moi. <rire> C'est possible. <rire> euh, en, en terminant, hein, j'aimerais parler euh, un petit peu des, des fascicules dont j'ai fait allusion. Bon, évidemment, ce, ce balado-là va être accompagné d'un fascicule dans lequel j'explore plus en détail euh, ce dont on vient dévoiler. On vient fait faire un, un bon tour d'horizon de la, toute la question, mais il y a encore beaucoup plus à dire. Comme j'ai dit au début, on aurait pu faire un balado de deux heures, sinon trois je vous invite fortement à lire le fascicule. Vous allez approfondir un peu plus le sujet. D'ailleurs, il, il y a des gens des fois qui nous demandent euh, de nous suggérer de la lecture là, parce qu'ils voudraient, à la suite d'un balado, en savoir un peu plus. Moi, je vous invite fortement à liser le fascicule. Puis souvent, dans le fascicule, il y a des références vers d'autres documents. Ça, que ça peut être un bon point de départ. Je vais aussi rajouter, euh, depuis l'été, on a mis en ligne un, un nouveau fascicule qui va être remis à jour de temps en temps, c'est les photos de web. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amorcé un fascicule dans lequel euh, j'ajoute au fur et à mesure les photos de web en les expliquant, mais en les expliquant à ma façon, en les mettant dans un contexte, en... en en, en expliquant des notions de base des fois qui ne sont pas si évidentes que ça. Et ce fascicule-là, euh, donc euh, la première fois, je l'ai mis en ligne euh, à la mi-juillet à l'occasion mi des cinq, six premières photos qu'on a vues de web. Et à chaque fois qu'on rajoute des photos, je rajoute des pages à ce fascicule-là. fait que Je vous invite à aller chercher ce fascicule-là et à aller chercher les exemplaires qui vont être mis à jour au fur et à mesure. Évidemment, tous les fascicules sont disponibles pour ceux qui s'abonnent à notre balado là, qui nous offre un montant de 5 dollars par mois. Euh, pour nous, c'est une contribution symbolique importante. Ça montre que vous appréciez notre travail. Et en même temps, vous, ça vous donne accès à une foule d'informations. Parce que quelqu'un qui devient Patreon aujourd'hui, non seulement il a accès aux, aux deux plus récents fascicules, Web et le fascicule 93, mais tous les autres avant, il y en a, je pense, à peu près 70 fascicules il y a de quoi lire des choses intéressantes pendant des heures et des heures, des heures. Donc, euh, inutile de dire que Florent, moi et Laurent, euh, qui s'occupent des réseaux sociaux, on a beaucoup de plaisir à faire ce balado-là. On le fait avec enthousiasme et dans le but de vous apporter de la bonne information. Et on apprécie lorsque les gens prennent la peine de s'abonner à notre balado, de nous verser un, un 5$ par mois, en échange de quoi ils ont les balados en exclusivité deux semaines avant tout le monde, et en échange ils ont aussi les fascicules, donc il y a beaucoup de matière, on a du plaisir à le faire et on veut juste en profiter pour remercier les patreons, ceux qui nous supportent, qui nous soutiennent depuis des années et on espère que vous allez vous joindre à eux c'est une belle aventure que vous contribuez à ce moment-là à prolonger.
0: Merci pour cette, euh, cette mise à jour, Claude, et puis à très bientôt.
1: À très bientôt. On revient dans deux semaines.
0: Et je voudrais en profiter pour saluer nos nouveaux patrons, euh, comme c'était la tradition du temps de Mathieu d'ailleurs. Euh, bonjour à toi Mathieu, que tu sois dans l'univers. Euh, donc voilà, euh, ça fait un petit moment que, que nous ne l'avons pas fait, alors je m'en excuse. Bienvenue donc à Jessie Pivin, Toff et Rémi Favre, André Chénier, Anthony Gallo, Bruno Pierre Marsil. Adrien Labéry et Pierre-Luc Grenier. Merci à vous pour votre soutien. Nous sommes toujours ravis de voir qu'il y a de plus en plus de, de monde qui, qui aime notre travail. Nous serons ravis de vous retrouver prochainement pour un nouveau balado avec Claude. Et D'ici là, vous pouvez échanger avec nous sur Facebook, nous suivre sur Instagram et aussi nous retrouver sur Youtube où nous allons poster plus régulièrement les, les épisodes, les anciens épisodes jusqu'au jusqu plus récents. Euh, voilà, ça prend du temps, mais, euh, mais on va s'y atteler. Ce balado vous a donc été présenté par Florent Meunier, avec Claude Lafleur à la rédaction et Laurent Runigo à la diffusion et aux médias sociaux. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.